0: 兄姐妹平安，我们又来到成人主学。我们是来讲面对病友各种情况的陪伴操练。这个病友不管是我们的家人，或者我们的会友、朋友、同事，或者陌生人，他们都有各种不同的状况。我们有提到最基本的方法是陪伴跟聆听。哦、啊，我们已经提过精神有困困难的人，我们也提过愤怒的、恐惧的、无精打采的。啊，我们现在来谈如何陪伴中风的病友。台湾人的生活跟工作压力与日俱增，高血压、啊。糖尿病、高胆固醇、心脏病，这这种人口逐年增加，所以也增加中风的发病率。而且中风往往是突发性的，事前不一定有征兆，所以带来难以估计的伤害跟冲击。有些病友是在。假期中，回家途中，甚至晚上睡觉，毫无预警的发生了。有些是手术后患上脑部的疾病所引致的，所以我们要了解中风涉及的范围的影响不一样，有的半身不遂。有的手脚失去了手脚活动的能力，有的失去了说话的能力，有的是身体一半不睡，这些有的令他们长期昏迷，严重的甚至死亡。所以中风的这个疾病，对于患者来说是突然起来的。都会令他们感到非常的震惊错愕，所以有相当长的时间，他们是活在莫名的恐惧中，甚至于从噩梦中惊醒，然后梦魇连连。所以我们需要用心去聆听他们的恐惧，疏解他们内心的郁结。如果并有是信徒，就鼓励他透过祷告，把恐惧献给主耶稣，从神得来的平安跟力量。有些人觉察他因中风而丧失丧失的一些活动力，甚至于生活能力、工作能力，他会很悲伤，就导致。刚才是讲到恐惧，这里是导致他长期的沮丧跟忧郁，甚至有轻生的念头。所以，有些病友在中风初期，需要比较平易的探访，让他有同理心，与他同在。陪伴是最好的心灵的良药，让病友感受到被接纳。被关心、被支持，他才能够走出忧伤的,的心，忧伤的心灵的幽谷，真的是这样。所以他会害怕、恐惧，他也会沮丧，他最需要是陪伴。可是有些人讲话不清楚，但是他又偏偏喜欢讲话，又急得要命。那有些中风的人。他很怕你离开他不要他，但是他偏偏又叫你赶快走，哦、oh, ，所以这个很难。好，等到病友逐渐接受病情的时候，他仍然有一段较长的康复期，要锻炼他恢复活动的能力，这是他们的体力、毅力跟斗志最严峻的考考验期。这这时候，病友他需要有人像镜子一般，适时的反映那些些维的进步。你每次靠山说：“嘿，你这一次手能够手腕能够抓了哦，进步喽！哎，这次你手会打招呼喽！”这些使他有力量跟勇气，持续的努力。啊，惯常的做法是陪伴观察他的进步后。给予适当的鼓励跟肯定，好像忠诚的拉拉队一样，不时的要他们加油努力，已经进步了哇，不断进步了。当病友较稳定的时，稳定的阶段，他们都会发现，他们自己往后的情况大不如前，今非昔比，所以他们就很像陈子昂一样。念天地之悠悠，独长然而泪下。他们会对自己的前途感到迷惘，甚至对自己失去了自信心。这时候，他仍然需要别人的鼓励，才能够重拾自自信心。因此，关顾中风的病友，就仿佛从事生命重建过过程。要陪伴他们走过低岭路，再次扎稳生命的根基，他们能够才能够重新起步。啊，这里我要提醒，那个中风病人在复健期的时候，复健师对他操作各种复健的方法，他几乎都能够忍受。可是复健师可能只有上午来了。半个钟头，下午半个钟头，啊，然后其他时间你要陪他走路，陪他做复健。通常病人对家属常常愤怒，然后说：“用我弄痛的啦，弄痛的啦。”然后就开始破口骂。对越亲密的骂的越凶，尤其对配偶，其实是对儿女。啊，这时候怎么办呢？接纳他，微笑一下，说。你已经进步了，再努力，再努力，好不好？再做一下，不要了，还两下，不要，没关系，再陪他做。我们今天讲第二方面，遇到不说话的人，有些病人你去看他，他就不想讲话。那我们要先了解他为什么不想讲话，是性格上不喜欢说话呢，还是他心情沉重？还是他抗拒探访的人，我们可以从医护人员、从病友的亲友去了解。好，我们来看怎么应应。第一个，我们探望的对象如果是沉默寡言、郁郁寡欢的人，这种通常是男性居多，我们要尊重对方的态度。他们或许或许只会简单的礼貌的回应，或者点到为止的招呼，甚至不完全不反应。这时候没关系，我们还是跟他保持目光的接触，点点头，微微笑。有时候我们就给他一个慰问,问卡，表示关心。我们不要觉得我们自己很失败，不需要就这样子就就觉得自己。很挫败，不需要。第二个，如果对方因为心情沉重而郁郁寡欢，譬如说有一些流产的病友，我们要设身处地为他想。如果病人肯表达自己入院的原因，甚至会倾心吐意，我们要正面的回应他，肯定他说：“你实在很有勇气。”接受这个事实，我们听了好心疼。这样就好了。第三个，对于抗拒别人探访而沉默的人，可能是因为信仰不同，可能觉得我们是要给他传教。我们应该友善的表达说：没有，我们是来关心你，而且我们尊重每一个人的信仰。只要我们愿意真心的关怀他，大部分都会持开放的态度交谈。所以做个结论：不要因对方的沉默而停止关心。可以送上一些小本的杂志，如果他喜欢阅读的话；好送上小礼物或慰问卡，表示关心。除了关心身体跟灵性以外，如果病人肯说出他所关注的问题，那就是建立的接触点。这时候，我们还是同理心陪伴，用诚恳的态度关心。真正的关心跟足够的耐心，会使顽石点头，会使沉默的人开放自己，甚至愿意倾心吐意。好，第三方面。我们来关怀那些忐忑不安等候的对象，怎么帮助他们从急、焦急、焦虑、难耐，到能够安然交托？忐忑的意思是指一个人心里七上八下，七上八落的，一火而上，一火跌到谷底，他的情绪跟理智。常处于极不安跟混乱的状态，他没有办法安定，也没办法做出决定，他失去了思考跟判断力，他无为无法表达他内心的感受跟想法，尤其最忐忑不安的时刻，是在候诊等见医师，啊，医师宣布不幸的消息跟解释病况的时候。或、oh. 这时候他会忐忑不安，那忐忑不安通常用他肢体语言来表露，譬如说他的眼神失落焦点，面容憔悴，甚至于时而搓须，双手紧握微微的颤抖，这些都反映他的烦躁、无助跟坐立不安，好像潜意识里面告诉他说他要听到不好的消息了。最不幸的，但最不幸的是，他对这些消息却无能为力。好，我们来谈阴应之道，怎么帮助忐忑不安的人？这时候，我们就是最好默默的陪伴，陪伴他度过最难耐的时刻。过了些时候，再问他说：“你现在怎么样？”按、啊、你是否了解医生的讲解，然后问他说：“你可不可以为你的艰难祷告呢？”啊，我可以为你祷告吗？如果你握着他的手为他祷告，通常在祷告中，他会感受到上帝的临在，并刺下安慰。祷告后，如果病人眼目紧闭，泪仍然在脸上烫着，渗透出平静的安稳。他们就像在克西玛年的主耶稣，那时候耶稣基督完全无助，急需要祷告，他需要上帝差遣天使家庭那力量，好使他面对那无法承受的一刻。所以这些忐忑不安的人。一感受到神所预备的天使在身边，用无限怜悯的心陪伴他们，他们就来到上帝面前，把重担卸下。好，第四个，我们来探访那些缺乏反应的人。有些缺乏反应，有些人你跟他讲什么？就看着你，表情迟怠、迟滞、呆滞，然后麻木，都没有什么反应，那怎么办？第一个，我们先稳定自己的心理，并肯定探访的意义。面对这这种人，我们不要用计算式的思考。真的，从计较那个效益，不需要。我探望的问题从，从常常讲说，我这样探望值得吗？对方都没有反应，究竟他是否听到我说的话？我还有什么话说呢？根本不理我，我还要持续探访吗？这种人，难道上帝有恩典在他身上吗？等等等，我告诉大家，再怎么没有反应的病友，都会有反应。他的冷漠，他的呆滞，就是一种反应。这样了解吧？他只能跟人做有限度的交通沟通。其实他用他的知体语言，用他的行动在回应我。所以我的亲友如果是这样的人，持续的探访很重要。也许有些人好意的提醒我们说：“哎，这样的病友听不得，讲不得，没反应。”可是。我慢慢的关怀，慢慢的陪伴，最后他会躺在床上，觉得有人探病，总比没有人探望的好。旁人也许说：“啊，不用再探访他了啦，不要再花时间了啦。”也许病友说：“他的家属说：‘哎呀，我的亲人没有反应呢，不用来探访了，没有用的。’”其实，连他的家属都深深的感到无奈。我们就对他说：“也没什么关系啊，没什么关系啊，我只是来探望探望啊。我不来，我也放心不下。”哎，这种用爱慢慢的温暖，慢慢的关心，欠缺反应的病友。就渐渐的跟世界、跟上帝能够联系上。最后第五个，我们来谈那些情绪绷紧的病友跟家属。哦，我们看到的病人跟家属在那乒乓传染，互相在比赛，谁神经绷的比较紧，神经绷的比较紧。在那边比较比赛，谁比较吃惊、比较焦虑？尤其他们在等候报告的时候，或者医生报告说这个不理想，甚至严重的时候，甚至于多次的治疗病情能走下坡的时候，或者病人怕失去的，哎、欸，家人怕失去的病友，灰心沮丧的时候，甚至愤怒。甚至病人要学习自己的起居、生活起居，重新学习，又感到拖累了家人，痛苦难言的时候，等等等，这种人我们很不容易相处跟处理，因为我们怕我们说错话就触怒对方，啊，我们也会担心被拒绝。更怕他们把怒气投到自己的身上，所以我们要用心留在他们身边，耐心了解他们说话。他们虽然用很激烈的情绪语言在表达感受跟意见，其实他们在深深的表达，他们内心因为受。惊吓、焦虑、不安，而受伤，感到愤怒。他们因为失落而感到哀伤。他不是针对我们，所以他们讲出你信息，你怎么样？你这么负的，其实他讲我的，我信息，我怎么样？当我们这样了解了以后，我们就不需要害怕。我们就不用害怕，他们的感受如果被听见了、被看见了、被接纳了，他们就会像咆哮的狮子安静下来。不要以为他们不友善，他们只是在惊惶中求救。不要以为他们不可理喻，他们是在讨爱。关心，他们在悲痛中悲鸣，在哀痛中呼叫，正是需要我们的关心、谅解、接纳的时候。精神精诚所至，精神金石为开。只要他感受到我们的爱、关爱，就愿愿意跟我们坦诚的沟通。我们一起低头祷告。主 啊， 感谢你帮助我们有分辨的 灵， 有有聆听的耳 朵， 有受教的口 舌， 有智慧的发言。求主恩待我 们， 充满你的爱去关怀这些人。奉基督耶稣的名祈 祷， 阿门。